0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark het op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. First is een kauwgom gebaseerd op natuurlijke cafeïne die een gezonde energy boost geeft om meer uit je dag en je leven te halen. First Energy Gum wil een bijdrage leveren aan iedereen die wordt gedreven door positieve energie, van topsporter tot werknemer. First is suikervrij, vegan en alleen online verkrijgbaar. Voor meer informatie, kijk op www.firstenergygum.com Als een van de best getrainde militairen van Nederland deelt Sander Aarts zijn lessen over fysieke, maar ook vooral mentale veerkracht. Waarom wil je zoveel ontberingen doorstaan? En wat doe je als je onder vuur komt te leggen? Als het gaat om leven of dood? En hoe kun je sterk en kwetsbaar tegelijk zijn? Sander deelt mooie inzichten waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. Luister naar en leer van Sander Aerts. Ik zit hier op het kantoor bij Sander Aerts. Militair. Ik denk misschien wel een van de best getrainde militairen, als ik jou een boek lees. Niet te breken heet het. Waar je je verhaal vertelt, maar ons ook meeneemt in alle lessen die je hebt geleerd. Daar gaan we op in. We gaan in op jouw drijfveren natuurlijk. Eerst De eerste trigger. Voor mij is eigenlijk, wij, wij houden met, uh, met First iedere ieder, eens in de zoveel tijd een challenge. Uh, en die challenge is gewoon een sportieve prestatie. Niemand weet wat hij gaat doen. Yeah. En die hebben de, de, de mariniers, hè, waar, Uiteraard. Ik, jou wel bekend, <laughs> uh, daar, daar stam je vanaf. Um, ja. Die mariniers hebben twee keer de, de laatste challenge gewonnen. En de laatste keer had Arie Boomsma een team van Vondelgym yeah. met roeiers. De challenge was roeien op yeah. een ergometer. Maar de mariniers wonnen. Die wonnen gewoon van mega fitte roeiers. En ik dacht van... Hoe kan dat nou? Man, man. Ja, ik heb ze tekeer zien gaan. En dit uh, zit ergens iets in van, van mentaliteit. Van beuken en niet ophouden. Waar ik zwaar van onder de indruk was. Ook als topsporter. Ik, ik ken die mentaliteit. Maar ik dacht van... Hé, hey, hier kunnen we allemaal volgens mij nog heel veel van leren. Hoe... Uh, deze mannen hier uh, tekeer gaan en gewoon niet ophouden. Dat, dat zit ergens niet. Dat is niet fysiek, hoewel ze fysiek ook imposante uh, gasten zijn. Ja. Dat zit ook ergens tussen de oren.
1: Absoluut. Ja, ja, Waar zit ja, dat? Ja. Ja, d- ik denk dat zo. Ik, ik, ik ken een aantal van de jongens natuurlijk. en uh, Het zit sowieso bij de, bij de gasten zelf, bij een fysieke gestel, bij een, uh, bij een mindset. en Ze hebben natuurlijk al heel veel ervaring in het, in het ontberen, in het diepgaan. Ik denk als je zo'n groepje gasten bij elkaar zit. door, door die onderlinge verbinding van het korps. Ja, die, die, die onderlinge spirit, ja, dat zorgt ook voor een passie en voor een vuur. En als dat eenmaal aangewakt is, bij zo'n en dat gebeurt natuurlijk bij zo'n event, en dan, dan geeft het gewoon zo'n boost en zo'n energie. En dan kun je gewoon echt wel een stukje dieper gaan uh, dan, uh, dan een, een groepje losse individuen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ik moet zeggen, ik vond het indrukwekkend. Um, jij bent er al heel vroeg, uh, heb jij dat pad gevonden? Ja. marinier te willen worden. Ja. Um, kun je ons daarin meenemen? Hoe is dat ontstaan? Waarom wilde je dat? Volgens mij was je 17, hè?
1: Ja, ja om een 17 ben ik bijgaan, ja. Um, ja, na, na mijn middenbare schooltijden was, was ik best wel een beetje zoekende voor ja, wat ga ik nu echt uh, exact doen, zeg maar. Um, nou, lang verhaal kort, ik, ik wilde gewoon echt het avontuur aangaan en ik wil gewoon uit huis en ik wil gewoon uh, op pad en bijzondere dingen meemaken. school was niet jouw ding? Nee, nou, op, op zich, uh, ik begon redelijk uh, goed. Ik be, begon met de uh, HVWO, maar al snel uh, had ik andere interesses. Omdat, uh, ik ben uiteindelijk geëindigd met uh, MAVO. Met en... Um, en toen wist ik wel, ja, ik wil gewoon echt uh, actieve dingen doen, avonturen en uh, op pad. Een aantal van mijn uh, rugbymaatjes gingen richting het, uh, richting het korps. En ik wist al van het rugbycultuurtje en het, het fysieke en het, ja. uh, het mentale, zeg maar. En het groepsgevoel, dat, dat trok me wel heel erg. Klopt, zit ook
0: echt in rugby, ja.
1: Ja, ja en toen wist ik wel, ja, toen hoorde ik ja, over de mariniers. En toen zag ik natuurlijk wel de, de linker. En mijn neef, die zat er bij, uh, bij de mariniers. Die is uh, 15 jaar ouder. Uh, ja, en dat was eigenlijk wel mijn trigger om richting, richting het korps te gaan, inderdaad. Ja. Ja. En toen ben ik op mijn zeventiende erbij gegaan. Um, ja, en op zich is zeg maar, het contrast met de minderbare school was natuurlijk echt heel groot. Want je hebt wel, ik had wel die rugby training gedaan. Maar als je dan in, in één keer wordt geconfronteerd met, met kou of met slaaptekort En met uh, instructeurs die tegen je schreeuwen. Ja, totaal andere dynamiek natuurlijk dan, uh, dan een fysieke sporttraining bijvoorbeeld. ja maar Alleen ik merkte wel gewoon dat groepsgevoel. En dat die onderlinge verbinding tijdens van opleiding. Als, als ik ook zag hoe snel je als groep bij elkaar komt. Juist door, de, door die ontbering. Dat vond ik echt heel fascinerend. Dat gaf me ook wel weer spirit en energie.
0: Want in je boek schrijf je eigenlijk dat jij... Natuurlijk is het ontbering en ontharding. Dat je eigenlijk mentaal veerkracht haalt uit mensen die opgeven naast je.
1: Ja, Ja, het was een beetje tweeledig eigenlijk. Als als ik dan zag, uh, want ik was altijd best wel onder de indruk van gasten die groter waren. uh, Ik was een 17 jaar best wel een een mager en onzeker mannetje. En als ik dan al die andere gasten zag in, in de opleiding bijvoorbeeld, of tijdens de keuring... Ja, was ik echt wel onder de indruk. Maar zodra ik dan zag, als het dan een beetje zwaar werd, of die jongens kregen minder te eten, ja, dat ze afvielen of ze konden daar niet meer omgaan, ja, dat gaf mij weer spirit van, oké, okay, het, het is niet, niet alleen het fysieke, maar het is juist het mentale, zeg maar. Ja. En ook, als ik dan op dat moment zag dat andere jongens het zwaar hadden en ik ging hun helpen, ja, enerzijds gaf het, mij, gaf het mij kracht om de anderen te helpen, maar het, uh, het leidde me ook weer een beetje af van mijn eigen misère. Dus het was een beetje tweeledig.
0: Maar Kun je ons meenemen in, wat, je, wat, wat zijn
1: de ontberingen die je voor je voeten krijgt dan als 17-jarige jochie en je wil bij het Korps Mariniers? Um, nou, eerst zijn het echt natuurlijk de, de fysieke uitdagingen. Dus uh, gewoon de, de standaard, uh, standaard testjes, bijvoorbeeld een testje Of uh, gewoon het hardlopen. Of de pull-ups en de push-ups. En fysiek moet je natuurlijk daaraan wennen. Maar gaan weg, ja, worden, dat soort uh, dingen worden gewoon zwaarder. Dus dan ga je bijvoorbeeld, een, uh, dat noemen ze een roadwork. Dus dan ga je met kisten, ga je hardlopen. En dan krijg je balken mee en gevulde kistjes en, en zandzakken. En dan gaan de eerste kus eigenlijk net zo lang door. Totdat, totdat mensen afvallen of dat er echt gewoon uh, ja, mensen het, het niet, uh, niet redden. En dat is meer echt gericht op, de, op het mentale. Ja. Bijvoorbeeld het, het speedmarsen. Dus dan ga je hardlopen met kisten en met, uh, met al je uitrusting op. Uh, en dat zijn gewoon dingen die je over het algemeen tijdens een sport niet traint. En dan zie je gewoon echt dat het, uh, dan zie je al heel snel dat het dusdanig zwaar wordt. Dat het uh, van het fysiek naar het mentaal gaat eigenlijk.
0: Ja. ja, en dan is het gewoon, dan komt het neer op, uh, hoe hou ik dit vol? Dus het, hoe, waar zit die grens dan? Als je denkt van, um, nu komt het echt op het mentale aan. Of ik het vol kan
1: houden of niet? Um, nou, bij jezelf merk je natuurlijk wel als je, hoe, hoe, je, hoe je zelf over de situatie denkt. Dus bijvoorbeeld, ik ga dit niet volhouden. Als, als dat, dat patroon of die gedachte steeds vaker terugkomt, ja, dan gaat het echt een mentale uh, aspect worden. En soms is het wel echt uh, fysiek, want je hebt natuurlijk ook vaak dat je, dat je benen echt gewoon vol lopen of dat je misselijk begint te worden door de, door de intensiteit, door de belasting. Ja. ja, dan is het natuurlijk echt uh, fysiek. Maar 9 van de 10 keer voordat je daar bent, voordat je echt zeg maar uh, ja, fysiek instort ja van nee, van die keer hebben de mensen al uh, mentaal opgegeven. En dat ja. is puur door, ja, uh, hoe, lang, hoe lang gaat het nog duren? Uh, ga ik het überhaupt volhouden? Is dat eigenlijk je hoofd die tegen jezelf praat van, uh, ja. ben je godsnaam aan het doen? Ja, absoluut, ja. ja. En daarom is het ook zo krachtig natuurlijk om van tevoren al na te denken waarom je iets wilt. En heel vaak zag je gasten die ergens aan begonnen. Hmm. Ja, die gingen gewoon een poging doen of die, die, hadden niet, die wisten niet zeker wat ze wilden. Maar ja, door goed van tevoren na te denken over je end state. Dus waarom wil ik zo'n opleiding doen of waarom wil ik dat bereiken? Nou, hoe scherp je dat voor jezelf hebt. En dan ga je dat soort vragen. Die gaan nog wel een keertje terugkomen als je het echt zwaar hebt. Maar dan heb je in ieder geval al beantwoord. Precies. Als je, want als je het heel zwaar hebt en je moet het dan nog over gaan nadenken. Dan Precies, ben je te laat. Ja, dan, dan ben je zelf kwijt. Ja. En dan zie je vaak ook dat, dat die gasten dan opgeven. Nou
0: ja, herkenbaar. Maar wat was dat voor jou? Wat was jouw why?
1: Um, ja, ik, ik denk toch wel dat groepsgevoel. En ook uh, jezelf uh, verbinden aan iets uh, groter dan jezelf. Um, ja, nee, ja. Kijk, en achteraf natuurlijk ga je terugkijken naar al die dingen die ik heb gedaan. En was het voor mij ook wel echt een, een soort uh, zoektocht naar erkenning.
0: Ik wou net zeggen, want wat heb je gedaan Je course korsmarinier, de, de kikvossmanopleiding, opleiding ja, uh, ja. special forces. Uh, je, volgens mij heb jij ja. <laughs> alle opleidingen die er zijn een beetje gedaan. Ja, ja. Waarom is dat? Het is gewoon een opleiding doen en weer verder gaan. En weer, commando's, uh, special forces. Uh, bl- 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 ja. Ga maar door.
1: Ja, uiteindelijk. Uh, ik kwam met de mariniersopleiding. En dan, dan zie je ook gewoon een aantal betrouwen. Zeg maar je, je, je leert een beetje de trucjes van het doorzetten. Van het, van het niet opgeven. Van het, je, je leert eigenlijk ontberen. Dat komt op neer. Hoe dan? Vertel. Wat zijn die trucjes? Nou, ook sowieso zo, 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 die, die, die end state gewoon heel scherp, voor, ja. scherp krijgen voor jezelf. Het visualiseren. Zeg maar. Dus uh, oké, okay, stel dat ik het straks heel zwaar krijg. Hoe ga ik dan reageren? Nou, inmiddels wist ik van mezelf. Als ik, als ik het zelf heel zwaar krijg. Dan ga ik focus leggen op iemand anders. En, dus, dan ga ik het extern leggen. Dat gaf mij vaak weer kracht en inspiratie. Maar ook wel gewoon ja, voor jezelf even de, de balans opmaken. Om even gas terug te nemen bijvoorbeeld bij een bepaalde challenge of iets, of iets dergelijks. Ook gewoon het micro doelen stellen is ook een hele bekende natuurlijk. Maar als je het echt heel zwaar krijgt. Nou weet je wat, ik, ik zet nog tien stappen. En als je tien stappen hebt gemaakt, nou, dan kun je de volgende tien stappen en zo. Ja, gewoon iedere keer die, die, die hele grote uitdaging opbreken. Mm-hmm. Kleine, kleine doelstellingen eigenlijk.
0: Ja grappig dat probeer ik ook wel eens met trainingen te doen. Dus dan je lijf zoveel pijn. Dan denk je, oké, okay, ja. ik moet de volgende 100 meter overleven. En daarna nog een keer 100 ja. meter. En niet ja. te ver, denk je, je, je. Eigenlijk breng je je gedachten naar, ergens naartoe. Ja. Naar een
1: heel klein gebiedje. Ja. Um, waar, je, waar je maar aan het overleven bent. Ja, ja dat de, werkt de, de, de superkrachtig. Maar ook bijvoorbeeld, uh, ik, ik, ik stopte altijd ontzettend veel tijd in mijn voorbereiding. Voor dat soort uitdagingen. Um, dus als ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld voor, voor mezelf had besloten om de, de commandoopleiding in te gaan. En dan ging ik heel goed nadenken, oké, wat betekent dat voor mij? En hoe zou dat voelen als ik aan het einde van die opleiding die beret opzette? Ja. Ja, dat zou een fantastisch gevoel geven natuurlijk. en uh, Uiteindelijk van uh, al die ontberingen et cetera, et cetera. En als ik dan echt heel zwaar kreeg, dan ging ik als het ware een klein beetje uitzoomen. Oké, waar waar doe ik het dan maar voor? Oh ja, om over drie maanden die beret op te zetten. -hmm. En wat voor gevoel gevoel geeft dat dan? nou een super krachtig en goed gevoel.
0: Ja, eigenlijk okay. is dit, dit is een beetje de. We hebben het nu over macro en micro. Je hebt aan de ja. ene kant de grote droom. Hè, die ja. had ik ook Olympisch goud winnen. En ja. uh, die moet je in je achterhoofd houden om soms naar Precies. terug te grijpen. Ja. Maar als je de hele dag aan zo'n einddoel denkt, dan kom je helemaal nergens. Nee, dan, word je helemaal gek. dan word je helemaal gek. Sterker ja. nog, als je, dat denkt van, als je de pijn voelt van dat moment, micro. Ja. En aan het grote moment denk ik, oh, dat is zo ver weg. Dan geef je het eerder op. Ja. Dus die gedachte moet je ook weer bij jezelf weghouden. dan.
1: Absoluut, ja, ja. En voor mij, kijk, het was niet dat ik dat toen heel bewust deed of zo. Nee. En dat ze zo achteraf ging nadenken, ja, hoe deed ik dat toen? Ja, dat is wel, dat is wel gewoon echt het, het inzoomen en het uitzoomen. Op, op het moment dat je het zwaar hebt. Nou, wat doe ik er allemaal voor? Even uitzoomen, oké. Okay. Het einddoel. En vervolgens weer inzoomen naar een klein micro-doel en daarmee, daarmee aan de slag gaan eigenlijk.
0: Want je helpt uh, nu onder andere, geef je trainingen ook in het bedrijfsleven? Hoe, uh, hoe, hoe pas je dat toe in, in je normale leven? Kan dat?
1: Um, ja. Die ontberingen fysiek zijn er niet. Nee, nee, maar uiteindelijk. Toen ik wegging bij Defensie, toen werd ik eigenlijk ook een beetje geconfronteerd met mijn eigen endstate. Van ja, waar doe ik het dan allemaal voor? En wat is nu echt voor mij belangrijk? Ja, ja en Dan kom je natuurlijk achter dat al die oude patronen en dat het ergens vandaan komt en dat, je dan, dat het soms niet meer voor je werkt.
0: Daar gaan we het zo over hebben. Toen ja. je stopte bij Defensie, ja. dit vind ik wel interessant. Um, als, je, als je terugkijkt en er aan nadenkt, waarom als een gezond, normaal mens denk je, waarom ga je al die ontberingen door? Om, ja. om stoerder te lijken, om stoerder ja, te zijn, ja. om te laten zien van ik kan dit, is het ego, is het. Heb je, waar zit jouw drijfveer? Waar komt die vandaan? Waarom? Waarom al die opleidingen?
1: Nou, toen was mijn beredenering eigenlijk, um, ik wilde gewoon het hoogte haalbare bereiken. En binnen uh, het Kors zat had je de, de Special Forces. En ja. Specifiek had je de, de, de mannen bijvoorbeeld. Dat had je op je 17 al? Nee, nee, toen ik, maar, toen, ik, ik was toen, op mijn zeventien was ik nog geen eens van dat bestaan. En toen had ik zoiets van, ik wil mariniër worden. Dat, was mijn eerste, dat vond ik al groot genoeg eigenlijk. Ja. Maar toen zat ik eenmaal bij, maar, bij de mariniërs. En toen merkte ik al snel van, uh, qua autonomie binnen zo'n team en uh, ja. qua, qua hiërarchie was dat heel zwaar natuurlijk. En ik werd geconfronteerd met een aantal leidinggevenden ja, die anders in het leven stonden. Die anders keken tegen leiderschap dan, dan ik deed. En ja, ik, ik had zoiets van, uh, dat, 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 dat werkte niet voor mij op de een of andere manier. Want die? Ja, extreem uh, uh, directief. Uh, alleen, maar, uh, alleen maar hard. Nooit echt op de, op de menskant. En ja, ik had daar een ander, ander beeld bij, omdat ik, zeg, omdat ik zag binnen de geweergroep, binnen het team, hoe dat werkte en hoe het overkwam bij die gasten. Ik ben zelf best wel, uh, altruïstisch ingesteld. En ik zeg van ja, sommige gasten werken het niet bij door alleen maar harder voor ze te zijn. Die hebben gewoon een andere aanpak nodig.
0: Je zat in een team en er was een directieve leiding die zei zo doen uh, en dat werkte niet. Dat kwam verkeerd over. Nou,
1: die, die werkte bijvoorbeeld alleen met straffen. Als bijvoorbeeld ja. iemand zijn regenjas was vergeten tijdens een bivak. Dan was die ene gast die zijn regenjas was vergeten. Was Het hele bivak was alleen maar aan het aan en Aan het einde van de bivak had hij die van, die, van die grote schaafplekken aan de binnenkant van zijn ellebogen. Puur als straf. En als je nou denkt dat hij het de volgende keer niet vergat. Hij, de druk werd alleen maar groter op die gast natuurlijk. Dus dat, dat werkte volledig averechts. Hoe had jij dat aangepakt? Nou, wel gewoon zeg maar het, het gesprek aangaan met zijn gast. En meer coaching en begeleiding. In plaats van alleen maar uh, het straffen op, op iets wat fout gaat. Gewoon het gesprek aangaan. Oké, okay, waarom ben je het niet Ja, kijk, in sommige gevallen moet je echt wel uh, directief en hard zijn. Want dat is gewoon situatieafhankelijk. situatie afhankelijk. Maar als het niet nodig is, ja, waarom zou je dat doen? Waarom zou dat altijd zeg maar, jouw default setting zijn? Ja. Nou, Achteraf zag ik ook zeggen, maar bij degene die het deed, gebeurde het ook gewoon van, vanuit een bepaalde onzekerheid. Vanuit een bepaalde onkunde. Dat was het enige trucje wat hij kende. Dus eigenlijk is het vanuit een,
0: leider, een leiderschapsperspectief, is, dit ken ik, dit heb ik altijd toegepast en uh, ja, ja. ik ga niet veranderen, want ja. uh, ik ja, ben en, hier
1: de baas. En, en soms is het ook wel, uh, ja, het is natuurlijk een hele harde wereld, dus, mm-hmm. dus uh, ook de, de prestatie die je moet leveren en het werk wat je moet doen is hard natuurlijk. Uh, en de consequenties zijn groot als je iets niet, uh, niet goed doet. Um, en v- vanuit die, dat, dat patroon zie je best wel vaak helemaal toen en vroeger zeg maar. Dat, dat dat zeg maar, echt de default setting was: alleen maar hard, alleen maar is uh, uh, ja, als je iets niet straffen, et cetera.
0: Ja. Ja, grappig dat is in topsport 10, 20 jaar geleden, echt oude stempel-topsport was het ook zo. Ja, gewoon, uh, ja, gewoon de, de zwaarste trainingsprogramma's schrijven, keihard zijn en de, de beste zijn degene die dat overleven. Ja, absoluut. Ja, maar dan gaan er natuurlijk heel veel aan onderdoor.
1: Ja, ja, en en nu is het ook grappig, nu grappig. Nu, nu zie je daar ook een kleine. Paradigma shift in zeg maar bijvoorbeeld er worden ook bij defensie er yogentrainers op uh, opgeleid ja. en dan zie je dat gewoon ja, dat het veel meer een multidimensionale uh, benadering is van presteren ja en ja dat is alleen maar een mooie ontwikkeling natuurlijk ja
0: ja dat is een heel mooie ontwikkeling ja. uh, lijkt me jij vertelt jouw drijfveer was ook om, om eigenlijk bij een groep te horen begrijp ik dat goed een beetje dat je dat je onderdeel bent van een groep samen met een groep iets doen echt meer intermenselijk gericht dan het persoonlijke Ego van ik wil, ik wil dit zelf voor mezelf halen.
1: Ja, wel. En ook zeg maar de, het stukje autonomie. Want uh, toen ik bij de Mariniers kwam. Ja, uiteindelijk aan het begin ben je natuurlijk helemaal onder de indruk van wat je allemaal mag doen. Etcetera, etcetera. Maar als je dan een paar keer zo'n oefening hebt gedaan. Mm-hmm. Ja, dan zie je dat je zeg maar, zo'n klein radertje in het geheel bent. Je, dat je heel weinig kunt bijdragen als, als, als team of als, als Marinier. En toen wist ik wel van oké. Okay, bij de Special Forces, die gasten gaan met een team van vier of zes man. gaan ze alleen de pad. En die, die, doen, die doen operaties als team. Die zeg maar op strategisch niveau of die op, zelfs op politiek niveau invloed hebben. Ja. Ja, dat leek me super gaaf om daar een, een bijdrage aan, uh, aan te leveren. Maar ook gewoon zeg maar, ja, het tot het tot allerbeste behoren. Tuurlijk is dat ook gewoon een, een ego ding natuurlijk.
0: Ja, ja. Die drijf. Waar zit die? Waar komt die vandaan?
1: Um, ja, ik, ik, ik denk wel dat het, het, het stukje erkenning. Ik, ik geloof dat, dat ieder mens op zoek is naar uh, erkenning. Op de een of andere manier. Bij mij was het misschien iets groter, <laughs> Iets krachtiger. Ja, ja.
0: ja dat, dat uh, herken ik enigszins. <laughs> ja, ja. Um, maar als je dan, dan, dan doe je al die opleidingen um, die wordt en uh, allerlei ontberingen gesteld. Je wordt uh, getraind. Um, wat ik anders vind in, in, in jullie werk is uh, met topsport sta, sta je onder grote druk. Dan moet je presteren voor het oog van de camera, van media. Dus, dus heel veel druk van meningen van buitenaf. Ja. Bij jullie is het natuurlijk gewoon leven dood. Ja. Waar je voor traint. Ja. Ik kan me voorstellen dat je heel hard traint. Dat is prachtig. Je wil de beste worden. Heel ja. leuk. Um, maar wat blijft er van over in de praktijk. Als je daadwerkelijk
1: in zo'n life or death situatie zit. Ja dan, dan zie je echt wel. Dat, dat al die training Die je die, die al, die, die al die jaren erin hebt gestopt. Uh, dat dat zich uh, uitbetaalt. En ik, ik moet zeggen. Daar heb ik ook vaker over nagedacht. Om Met uh, ook, zeg maar, de, de link naar topsport. En, en het grappige is. Ja, ik, ik, heb, ik heb gasten, zeg maar, uh, onder de meest bijzondere... Uh, bijvoorbeeld met vuurgevechten en dat soort dingen, weet je... echt een hele spannende situaties. Presteerde ze top. En dan gewoon, uh, ja, bijna gewoon uh, stoïcijns. Ja. Alleen als we dan bijvoorbeeld met de eenheid gewoon één een ja, juist zeg maar, de, de schieten, uh, eisen gingen schieten. Ja, dan, dan zie je gewoon echt een hele andere druk. Want dan voel je je echt een soort van, uh, van groepsdruk weet je wel. En is, ja, dat is van voor mij meer echt richting topsoort, Ook het stukje, ja, het falen voor de groep. En uh, ja, dan zag je ook gasten gewoon echt zenuwachtig worden... Voor, voor, voor bijvoorbeeld zo'n schietijs. Had ik zelf ook Ik was bijvoorbeeld voor die schietijs was ik vaak zenuwachtiger. Omdat je weet, oké, okay, je gaat over een half uur ga in een vuurgevecht in. Ja. Dat is een heel, heel raar fenomeen, fenomeen. is dat, maar het bestaat wel. Serieus? Ja, ja. ja. Voor een ja. oefening dan voor een vuurgevecht? Nee, niet, zo, niet zozeer voor een oefening. Het is ook volgens mij een soort ander soort uh, zenuwen, zeg maar. Een soort, mm. ander soort angst. Want het ene is soort ook... Zo, uh, ja, misschien wel... Ja, maar ik, ik denk dat voor jongens zoals mij... Is de angst om te te falen, bijvoorbeeld bij bij zo'n toets, bij zo'n ijs, is is misschien wel groter dan de angst om om, om, uh, om te sterven of uh, voor zo'n vuurgevecht. Serieus? Ja. Ja. Omdat dat een faal
0: is voor voor je groep?
1: Ja, ik ik denk het wel. Gewoon die die, die peer pressure. Is die groepsdruk uh, dan zo groot binnen zo'n team? Ja, het, is, het is niet zo dat het echt zo op die manier is uitgesproken. Maar iedereen ervaart het wel. Want het, zijn er, het zijn allemaal zulke afmannings. Iedereen wil de beste zijn. Ja. En niemand wil falen voor elkaar. Je wil sowieso niet slecht te zijn. Dan word je tijdens de selectie en tijdens de opleiding. Is dat gewoon natuurlijk echt wel een dingetje. Want als jij niet goed presteert. Bijvoorbeeld door die toets niet te halen. Ja. Of door, door laag te scoren met een bepaalde test.
0: Maar hoe denk je nog meer dan dit groepsdruk. Hoe denk je dan over sterven? Als, als dit grotere angst heeft dan
1: daadwerkelijk in het veld. Nou, ik, ik denk heel, heel bewust, uh, tenminste, ik, ik denk dat niet heel veel gasten daar echt heel erg mee bewust uh, mee bezig zijn.
0: Is dat, moet dat ook niet? Is dat verstandig om daar niet over na te denken?
1: Ja, dat denk ik wel. Het is gewoon een soort kopingsmechanisme. Ja. Ja. En vaak wordt het ook met een, uh, uh, een beetje weggelachen misschien, of met een beetje zwarte humor en, en dat soort dingen. En, en dan ga je maar focussen zeg maar, op de procedures en op de taak die je hebt. Ja, om maar die, die, die grotere angst zeg maar, voor het sterven, is. Ja, om, om dat maar een beetje te... Weg te moffelen, zeg maar.
0: Heb jij in zo'n situatie gezeten dat je die angst hebt meegemaakt in het team, dat het echt ja,
1: b- bijvoorbeeld... levensbedreigend was? Ja, ja, ja. ja. Maar b- bijvoorbeeld toen ik vlak voor ik naar Afghanistan ging, toen, uh, toen, toen had ik al kinderen en toen ging ik een afscheidsbrief uh, schrijven. Ja, en dan ga je zeg maar echt heel bewust ja, eigenlijk helderder nadenken over je eigen sterfelijkheid. Uh, doe je niet dan tijdens th- het schrijven van zo'n afscheidsbrief. En dan merk je echt wel dat het uh, meegen bij je binnenkomt, weet je, of van ja. Wat, wat ga ik nu doen en waar ben ik nu mee bezig? En wat voor effect heeft dat op mijn gezin als ik wel, straks wel kom te overlijden? Moest je zo'n afscheidsbrief schrijven of wilde je uh, dat zelf? Nou, ze adviseerden uiteindelijk iedere militaire voordat je op uitzending gaat, moet je een uh, nabestaande handleiding invullen. En een van de adviezen die daarin wordt gegeven is, uh, laat, iets, laat een bericht van je horen of een videoboodschap of een afscheidsbrief mocht je komen te overlijden. Het is meer, zeg maar, adviserend dan echt uh, dat het verplicht is.
0: Ja, dan word je daarover gedwongen over na, gedwongen ja. over na
1: te denken. Ja, en voor mij toen, ik ik, ik raffelde ook die gewoon ik, ik schreef die brief wel. En dan merk je gewoon van, uh, ja, dan, dan komen alle twijfels en alle, alle angsten natuurlijk. En zoals, zoals gebruikelijk met dat soort emoties, ja, stopte ik dat snel weg en ging ik focussen op de taak. En op de missie en ging we door natuurlijk.
0: Maar wat schreef je in die brief? Welke angsten en
1: emoties? Um, nou ja, sowieso... Uh, of, of je, zeg maar, of, of die je hebt gemaakt en die je maakt of dat moeite waard is om voor te sterven. Bijvoorbeeld, ik ging toen naar Afghanistan Afg- 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 om mijn werk te doen. Ja, is mijn werk het waard om mijn gezin voor achter te laten? En uh, ja, bij de, bij de Marinies hadden we altijd gezegd: van, ja, emoties kun je uitschakelen. Nou, op dat moment was ik daar niet toe staat, want die emoties die, die kwamen <laughs> van alle kanten hè, en ik kon ze echt niet uitschakelen. Dus uh, ja, en, en dat, dat je ook gewoon angst hebt om te sterven en niet zozeer voor mezelf, maar ja, wel meer om je kinderen alleen achter te laten in je gezin. En dat zijn, dat, zijn, dat zijn reële angsten die, die iedere militair aanvaardt, die iedereen misschien wel aanvaardt, alleen ja, die niet heel vaak, heel vaak uitgesproken worden.
0: Nee, nou ja, ik ken het uit topsport. Topsport is natuurlijk ook een cultuur van alfa-mannetjes en, ja. uh, en ook vrouwtjes. trouwens. Ja. Niemand deelt zijn angst. Uh, iedereen nee, is stoerder. En, uh, ja. Maar iedereen weet dat iedereen het voelt. Ja. Kijk maar een uur voor een wedstrijd en je ziet de koppies en dan ja, weet je hoe ja. laat het is. Ja. Ja. En het, je kan in gedachten maar zoveel emoties wegstoppen dat.
1: Nee, dat gaat niet. Dat gaat gewoon niet. Nee. Nee. en pas later misschien komen we er straks nog op ja, als, je dan, als je dan leert zeg maar door het leven door, mm-hmm. uh, door je juist wel open te stellen en dat ja. soort dingen gewoon te accepteren van jezelf en dat te delen met anderen dan, dan ga je pas je echte kracht vinden daar gaan we
0: zeker opkomen ja. ik wil eerst nog even dit verhaal afmaken over die life or death situation
1: ja, ja. Nou, b- b- bijvoorbeeld uh, nou uiteindelijk we gingen naar Afg- Afghanistan en de eerste paar vuurgevechten uh, dat 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 werd redelijk opgebouwd, zeg maar. Daar kozen we ook bewust qua operaties voor. Van oké, okay, we weten dat we straks naar dat gebied gaan. En daar zit Taliban. En als we daar een beetje gaan prikken, dan weet je dat je in een vuurgevecht komt. Maar als we afstand houden, dan is het nog redelijk safe, weet je. En zo kun je als het ware daar een beetje aan, aan wennen, als het ware. Maar ja. later hebben we ook operaties gedraaid waarvan, je, waarvan we wisten, oké, okay, we gaan in dat gebied. Maar we gaan echt dwars door het Taliban-gebied heen. En dat was midden in de nacht, naar na, een na rivieroversteek. Ja, we wisten gewoon dat we in en in laag zouden lopen. 95% kans dat het zou gebeuren. Dat gebeurde ook. Dus vlak voor die operatie, ja, dan ga je er echt wel over nadenken. Oké. Okay, we gaan straks met, uh, met 14 of 15 voertuigen gaan we een rivier oversteken. Midden in de nacht. We weten dat de Taliban ons ziet. En we weten dat ze gewoon klaar zijn en dat ze ons opvangen. En we weten eigenlijk wel dat we in een inlaag gaan, uh, gaan rijden. Ja, als je dan zeg maar het laatste belletje pleegt naar huis. En uh, ja, dat, dat, dan ga je er wel over nadenken, natuurlijk. Maar zoals gebruikelijk. Ja, dan doe je dat, dat, dat belletje. En dan, dan hou je dan ga je een beetje over koekjes en kalfjes praten. Ja. Want je mag ook niks over de operatie vertellen. En dan ga je weer snel uh, door met munitie vullen en uh, je gereed maken voor de operatie. En heb je daar weer je focus op. En die angsten en die, die emoties, die, uh, die stop je weg.
0: En dan rij je, je, daar, door, ja, ja. En dan rij je daar door die, door die vallei. Ja. Wat gebeurde er daar?
1: nou ja, dat is echt wel. Uh, zodra we zeg maar, de de rijden we gingen weg vanaf het fatruin koud, dat was zeg maar, onze uitvalsbasis. Jij ja, rijdt al ja, midden in de nacht weg met 14 vijftig voertuigen. En wij, wij luisterden de Taliban ook af. En dan ja. hoor je gelijk over oké, okay, we, zien, we zien dat ze vertrekken uit het kamp. Ja. We gaan ze aanvallen. En ja. zeg maar, dat hoorden we de hele tijd al. Dus, nou, ongeveer een uur rijden of anderhalf. En toen kwamen we uh, bij de oversteken, En dat was al een penibel punt. Want we wisten niet of die rivier te diep was. We wisten niet of onze voertuigen de rivieroevers uh, kapot zouden rijden. Dus ja, je kan best natuurlijk de rivier inrijden. Voor hetzelfde kom je niet terug of je komt er niet uit. En dan ben je natuurlijk uh, sitting duck, zoals ze dat noemen. Dan word je vanaf alle kanten word je beschoten. Nou, fijn, we kwamen met alle voertuigen aan de overkant. En we stonden daar met 14 voertuigen op de, op de rivierbank. Nou, op een gegeven moment, uh, het voorste voertuig was een panzervoertuig. Ja, die raakte in contact, dus die werden beschoten. Nou, v- vanaf dat moment, ja, we werden van, eigenlijk gewoon over 360 graden, we werden gewoon echt uh, bevuurd. Dus vanaf de kant, vanaf waar, waar we kwamen en waar we naartoe moesten... En er was eigenlijk al één groot uh, vuurgevecht. En op een gegeven moment hadden we de Apaches erboven geroepen en de straaljagers. En er vloog er van alles boven ons. Om ons te ondersteunen natuurlijk. En later ho- spraken we ook met de piloot. En die zeiden van, uh, nou, wij hadden nog nooit zo'n lichtshow meegemaakt. Want die kijkt natuurlijk vanaf boven. Hè? En die kijkt met uh, night vision. Ja, en die zagen eigenlijk gewoon alleen maar laserstralen. Dus zeg maar rondvliegen de kogels met, met die lichtspormunitie. Ja. Die zagen ze alle kanten vliegen met als het middelpunt onze voertuigen. Dus uh, dat was echt een, echt een bizar vuurgevecht. En dat, en dat we dat zeg maar daar heel zijn uit, uitgekomen. Dat, dat er geen gewonden zijn gevallen. Ja, dat, is, dat, is, dat, is, uh, dat is gewoon puur mazzel ook. Natuurlijk door ons vuuroverwicht... en door onze procedures en tactieken. Maar dat is ook gewoon echt een grote, grote mazzel. Hoe voelt het dan als je daar zelf in zit? Ja, heel serieel. Want aan de ene kant... Uh, ik, ik moet zeggen, op dat moment had ik niet, niet echt angst of zo. Maar is gewoon puur uh, de drijf om, uh, om, om de vijand uitschakelen. te want er, er komt een soort... zie je die? Het is donker. Het is... Ja, je, je ziet uh, vaak zie je de... De, de kogels. De, de, de mondingsvlam, Dus als ja. zij schieten, ja. komt er een vlammetje uit de loop. Dat is dan zeg maar jou, ja. jouw richtpunt. Dus dat zie je dan vaak. En heel soms zie je ze ook wel. Maar 9 van de 10 keer zie je ze helemaal niet. En dan, uh, ja, 9 van de 10 keer weet je pas als je schoot wordt. Als er een kogelvlak bij je uh, langs vliegt. En dan gaat hij door de glijdsbarrière. En dat geeft een hele, hele kenmerkende tik. Een soort zweefslag. Hm. Als je die hoort. Dan denk je. Moet je <laughs> dan moet je op je QV zijn. Maar op dat moment. Ja. Neemt een soort. Uh, tenminste. Bij mij en ook bij die andere gasten. Een soort uh, jachtinstinct neemt het over. de weer gewoon die gasten uitschakelen. En die weer gewoon. Ja. Je wilt gewoon, uh, gewoon knallen eigenlijk. En, en leeft uit die situatie komen. Uh, Ik kan me ook
0: voorstellen. Dat er iets ontstaat van. Ja. Hier, hè, hè?
1: Ja. Hier hebben we voor getraind. Vandoor. Ja. Absoluut. Ja, 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 ja. Ja, ja. Absoluut. En je ziet ook dat. Dat je daar steeds toleranter in wordt. Dat
0: Echt. je het wil opzoeken.
1: Ja, en het, het is ook gewoon verslaafd. en Die adrenaline dus Ja, ik kan me heel goed en, voorstellen. Je leeft zo op de, op de grens van leven en dood. Ja. Ja, meer leven dan dat ga je niet voelen eigenlijk. Ja. En dat, dat, is, dat is heel bizar. En het klinkt misschien heel raar. Maar nee, dat, helemaal niet. Dat, dat, dat is wel zo. Ja. Ik, vind,
0: ik had het aan, als ik aan de start stond, voor mijn gevoel was dat op Olympische Spelen voor mijn gevoel leven of dood. Terwijl dat natuurlijk ja. lang niet zo is.
1: Ja, maar zo, zo voelt het. En, en, zo voelt het wel, ja. ja. ja.
0: Het is heel wel, het, je wordt, In je diepste zijn ja. word je... Ja... ja je, het meest dierlijke instinct wordt
1: aangespoord ergens. Je meest krachtige overlevingsdrang. Ja, ja. De, de, het is wel grappig. Dat zat ik later ook over na te denken. Van de mensen vragen van ja, hoe doe je het dan met besluitvaardigheid en dat soort dingen. Maar al die externe ruis en al, al die andere dingen, ja. dat, dat valt allemaal weg. Ja, dat wordt heel dat helder. Je, ja, er is een soort van overlevingsdrang uh, of leidingsdruk zeg maar. Waardoor die focus en die, die besluitvaardigheid, dat is gewoon super helder op de een of andere manier. Ja. Ik heb nog ook nog nooit zo helder gevoeld als tijdens dat, dat soort situaties. Ja.
0: Ja, heel herkenbaar. Ja. Ook. ja, in de wedstrijd ook. Ja, absoluut. Ja. Je weet, dat noemen ze flow dan. ja. Uh, ja. Dat alle, alle, alle training samenkomt. Uh, de mega grote druk van zo'n moment samenkomt. Um, en dan moet jij handelen. En dan, als dat, als dat vloeiend gaat, zonder dat je er eigenlijk zelf na hoeft te denken. Dat ja. is natuurlijk de training. ja. Uh, dat is zo krachtig. Dan ja. Denk je dan echt, denk je dan inderdaad, nou ik kan de hele wereld aan. Kom maar op. Ja, dat is een super kick, toch? Ja, maar
1: dat dat zeker. Dat is ook, dat is ook Dat is ja, zo met de ook hebben gemerkt dat het gewoon echt verslavend is. Gewoon dat gevoel. Ja. En ja, uiteindelijk is is dat voor mij ook wel. Zeg maar, gaan we voorspelen, voorspelen mm-hmm. zeg maar. Het uh, wel de keuze maakt om weggaan bij defensie. Waarom? Um, ja, d- daar zit ook een heel verhaal verhalen vast uiteraard. In, uh, in 2011, 2012 en 2013 ben ik drie keer naar Somalië geweest op, uh, op missie. en Toen had ik al, uh, had ik al kinderen. En uh, toen ik in 2012, 2012 voor de ja, tweede keer in Somalië was, toen, toen ging het al wat slechter met, uh, met mijn zoontje, met, uh, met Tom. Autisme had hij toch? Ja, heeft hij heeft, hij heeft ja. autisme. En uh, toen tijdens die missie, ja, er liep toen al onderzoek voordat ik wegging, toen tijdens die missie hoorde ik uh, dat de diagnose werd gesteld mm-hmm. en dat hij ook medicijnen kreeg. Dus terwijl ik daar al, zeg maar, uh, op missie was, ja, binnen mijn team was er ook van alles aan de hand. Ja, en thuis was er al van alles aan de hand. En dat was voor het eerst dat ik echt gewoon uh, ja, knijter had geconfronteerd met, met mijn eigen drijfveren en patronen en uh, ambities. Zeg maar. En uh, ja, ik, ik voelde toen zo sterk de drang zeg maar, om naar huis te komen om voor, voor mijn gezin te zorgen. Maar dat kon toen niet, omdat ik ook de verantwoordelijkheid had als, uh, als teamleider. Um, ja, en dat was voor, eigenlijk voor het eerst dat ik ook uh, geconfronteerd werd met gebrek aan motivatie tijdens een missie. En, uh, van ja, waar, waarom doe ik het nou eigenlijk? Ja, ik uh, kon het altijd goed voor mezelf relativeren, goed wegzetten. Maar op dat moment uh, had ik er echt, uh, echt moeite mee. En toen in 2014 werd ik geplaatst als uh, volgende bij de Tonscommandant, bij de ant um, eigenlijk eenheid nou, Toen ook, mocht je naar Nederland? Ja, toen mocht je naar Nederland inderdaad. Dat is natuurlijk een, een nationale eenheid. Die, blij, die zijn hier in Nederland voor. Uh, Lekker bij gezin? Ja, precies. Alleen toen kwamen net binnen Europa al die aanslagen. Dus uh, Parijs en, en Brussel. En, uh, en voor ons als eenheid moesten wij gelijk weer volledig uh, reorganiseren, eigenlijk. En ik, ik zat toen in zo'n uh, management development traject voor accelererende medewerkers. Mm-hmm. En ik was er als een van de jongsten op die functie gezet. Als uh, OPC op Commandant. Dus ik voelde voor mezelf al die druk. En mijn collega's die vonden daar wat van. Dat, tenminste, dat, dat merkte ik zelf op. Ja, dat, dat ik zeg, zeg maar, zo jong ook die functie, functie kreeg. Dus ik voelde het zeg maar, extern. En voor mezelf ook gewoon die druk. Die dacht ik mezelf ook op natuurlijk. Om die functie goed te doen. Dus ik verloor mezelf eigenlijk weer volledig in mijn werk. En nou, uiteindelijk met mijn zoontje ging het steeds slechter. En thuis was het echt gewoon bij uh, ja, die waren gewoon aan het struggelen, weet je wel. En op een avond uh, kwam ik ook thuis. En toen, uh, ja, veel te laat uiteraard weer. Uh, ik doe de deur van de auto open. En ik hoor van buiten, hoor ik het al, uh, de, d- de drama van binnen, weet je wel. Mijn zoontje mm-hmm. is overstuur, mijn vrouw is overstuur, mijn dochters zijn overstuur. Ja, toen had ik voor mij was dat ook zo'n moment van: Ja, hoe lang ga ik, ga ik dit blijven doen? Nou, fijn. Ik uh, de boel weer uiteindelijk een beetje gesust. Kinderen naar bed. Nou, uiteindelijk was het drie of uh, negen of zo. Nou, zoals gebruikelijk ging ik zelfs nog wat werk doen. Want ja, dat moest ook uh, gedaan worden. Ja. En toen was ik op zoek naar een of uh, donkere bentje op mijn op laptop. En toevallig kwam ik die afsluitbrief tegen van Afghanistan. Ja. En die, die las ik nog een keer. En dat, dat kwam toen zo bij me binnen. Toen uiteindelijk ging ik mezelf de juiste vraag stellen: van, Ja, wat als ik daar wel eens komen te overlijden. Of later tijdens een andere training of tijdens een missie. Was ik dan de vader die ik wilde zijn? Was ik dan de man die ik wilde zijn? Mm-hmm. En wat voor vader wil ik eigenlijk zijn? Wat, de diepe, wat...
0: grote levensvragen.
1: Ja, ja. En het was voor mij wel heel duidelijk. Ja, mijn, mijn kinderen die hebben geen behoefte aan een, aan een harde vader, aan een, aan een vader met heel veel prestaties of medailles of een hele stoere vader. Die hebben eigenlijk alleen maar behoefte aan een hele liefdevolle vader, een hele gripvolle vader. Niets meer, niets minder. Dat was voor mij, oké, okay, hier, hier is werk aan de winkel. Want ik kon mijn zoontjes en autisme kon ik niet wegnemen. Ik wist op dat moment, ik moest met mezelf aan de slag. En ik wist ook, ook door de cultuur binnen in onze eenheid. En ja, niks aan nadelen natuurlijk. Dat is een hartstikke goede cultuur voor dat werk. Alleen niet voor mijn, voor mijn persoonlijke groei. Om al die oude patronen en oude, oude, al die oude schillen van mezelf weg maar, ja. te halen.
0: Oh, ik ben stoer, ik ben sterk, ik kan alles
1: aan. Ja. Door, door, door. Ja, nee, ook gewoon mijn, mijn hele eigen perspectief op, op het leven en op opvoeden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dat moest ik gaan herzien. En ik wist van mezelf, als ik in die omgeving blijf, ja, dan word ik constant getriggerd. Ook zeg maar met die zucht naar adrenaline, met die zucht naar, de, naar die groepscohesie, et cetera, ja. et cetera. Ik moest gewoon echt even tot, tot de kern gaan van mezelf.
0: Dus in die zin, wat je, wat je hebt gedaan, was dat ook een, een soort vlucht? Juist in die
1: adrenaline, in dit? Ja, wel, ja. Ja, want aan de ene kant, kijk, achteraf, dat is natuurlijk allemaal achteraf, uh, geloof, maar je denkt natuurlijk dat je heel goed bezig bent met allerlei prestaties en uh, ja. et cetera, maar het is inderdaad ook gewoon een soort vlucht van, ja, misschien wel die emotionele laag, want als je thuis komt, word je geconfronteerd met dingen die emotioneel ongemakkelijk zijn, en voor mij was dat een stuk moeilijker dan ja, het stoere, het harde en het fysieke en het mentale. Ja. ja, dat
0: als je dat toelaat, dan word je al snel al zwak gezien natuurlijk, ja. in die wereld, ik ken ja. het, topsport ook, ja. Uh, ik, heb, nou, ik heb het ook moeten leren. Die emoties toe te laten. En daar uiteindelijk heel erg door te groeien denk ik. Ik denk dat dat persoonlijk leiderschap is. Absoluut. Ja. Wat heb jij uh, als je bent commandant. Pelletons commandant. Je hebt alles doorgemaakt. Wat, wat heb je dat van dat stuk geleerd? Wat is dat, dat persoonlijk leiderschap? Je zegt je zoontje heeft autisme. Dus daar moet je dat kun je niet veranderen. Dat ja. is de gegeven situatie. Ja, ja. Jij moet jezelf aanpassen. Ja. Hoe heb je dat gedaan?
1: Ehm. Um, nou, sowieso door er heel veel over na te denken, door er over, te, over te lezen, door er met andere mensen over te praten. Ik, ik, ik ben eigenlijk begonnen met, uh, dat is op zich wel, uh, wel grappig. Vlak, vlak voordat ik wegging, toen, uh, toen hoorde ik via een, uh, een vriend van mij ook over, uh, over hardmath. Uh, ja, dat ken je? Ja, ja. zeker. Ja, precies. Ook mee gewerkt Ja. En toen dacht ik, nou, mooi, dat, zeg maar dat, uh, dat die methodiek kan ik mooi inzetten voor, 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 voor mijn trainingen. Maar ik keek er heel praktisch naar eigenlijk. En tijdens die training ga je natuurlijk ook praten over emoties. En toen merkte ik aan mezelf van, holy shit, hey. alleen het, het feit dat ik over, uh, dat we hier over emoties praten, dat vind ik al super eng, weet je. Dat vind ik al heel raar en ongemakkelijk. En ik, sommige dingen kon ik ook voor mezelf helemaal niet goed uitleggen. En het heel lastig om onder, onder, onder woorden te brengen eigenlijk. En toen dacht ik van ja, dat is voor mij dus de weg. Zeg maar, het, het praten hierover. Dat, dat gaat voor mij zorgen voor, voor meer ruimte erin. Het is alleen al, ja, als je mij aan mij vraagt, hoe, hoe heb ik dat gedaan? Ja, door er veel over te praten en over na te denken. Maar met wie dan? Met coaches? Uh, nou, ik, ik heb bijvoorbeeld ook een, uh, ja, ook, uh, ik heb ook een, een therapie gedaan. Dat is ja. een beetje tweeledig eigenlijk. Uh, toen ik weg ging, toen merkte ik gewoon ja, dat ik nog steeds zoekende was natuurlijk. Dat is niet heel onlogisch, want je hebt 21 jaar zo gewerkt en geleefd. een heel
0: duidelijk doel, duidelijke leefwijze, ja. hele duidelijke. Ja, ja, wat betreft dat sluit precies aan op topsport. Ja. Daarna komt een zwart gat.
1: Ja. ja, en ook zeg maar al die, al die patronen zeg maar, die, die zo krachtig bij je zijn, die mm-hmm. je ver hebben gebracht in, in die wereld. En die uitstekend werken in die wereld. Die, 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 liepen, die, die werkt nu eigenlijk een beetje tegen me. Snap je wat ik bedoel? Ja, het is ja, heel goed wat je bedoelt. Ja. Dus um, ja, ook, ook gewoon mediteren en yoga en, en dat soort dingen. Puur alles maar voor, voor mezelf maar, zeg maar, het ongemak op te zoeken. Mm-hmm. Ja, wist ik, wist ik gewoon, oké, okay, daar ligt mijn groei eigenlijk. Door juist die verstilling op te zoeken. Door gewoon een keer niet in de actiemodus te gaan. Door wel uh, te praten over dingen die je eng vindt. Over, over schaamte, over emoties, over, uh, over angst, over onzekerheden. Kun je een tipje van de sluier oplichten?
0: Over? Die emoties of die angsten. Wat, wat waren specifieke dingen die, je, die jij nooit uitsprak? Maar wa- waardoor je merkte dat als je die uitsprak... Dat je je daar vrijer door voelde? Of dat
1: je... Um, even kijken hoor. Ja... Z- <clears throat> ik, ik, ik denk dat een hele algemene angst... Die ik bij mezelf herkende, zeg maar... En Volgens mij is dat een hele menselijke angst. Is zeg maar het, de angst om niet goed genoeg te zijn. Volgens mij is dat ons meest fundamentele angst. Zeg maar, en uiteindelijk is zeg maar dat gevoel. Dat is ook gewoon echt een, een drijfveer geweest. Ja. Een hele krachtige drijfveer natuurlijk. Uh, ja, dus is een hele sterke drijfveer. Ja. 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 En ik, d- Hoe kom je erachter dat dat, dat, dat dat die emotie is? Want dit is best wel... Uh... Nou, ik, ik heb bijvoorbeeld een, een boek van, van Jan Geurts gelezen. Ken je Jan Geurts? Hij is, een, hij is een beetje een soort uh, boeddhistisch een, een, Nederlandse, een Nederlandse auteur is het ook. Mm-hmm. Uh, hij heeft uh, verschillende boeken geschreven, Verslaafd aan de Liefde, Verslaafd aan Denken. Mm-hmm. En hij zegt van, ieder, ieder mens eigenlijk begint met een, een, een negatief zelfgeloof. Met een negatief zelfbeeld eigenlijk. En gaandeweg, ja, dat is zeg maar je, je basishouding. En gaandeweg ga je zeg maar uh, overtuiging en patronen uh, ontwikkelen om, om, om dat tegen te gaan. En dan ging ik erover nadenken. van, ja, heel eerlijk. Het, 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 het resoneerde gelijk eigenlijk met wat hij zei. Toen ging ik er bij mezelf reflecteren. Ja, dat, dat klopt. dat klopt ik, In de kern ben ik misschien ook wel wat, zeg maar, uh, onzeker over, over mezelf, over, over wie ik ben en uh, hoe ik mezelf waardeer. Ja. En al die patronen, dat is eigenlijk een soort van uh, ja, manier voor mij geweest. Een hele, hele goede kopingsmechanisme om, om, om daarmee om te gaan.
0: Ja, dat is grappig. Ja, ik stel me die vraag zelf ook wel eens. Waar, waar zit het nou in de kern vandaan? Ik ken heel veel mensen die zo'n drang hebben om zichzelf te bewijzen. Ik, uh, ik zelf ook. Um. Jouw vraagt ja. inderdaad, waarom? Hè? Soms, ja, uh, als ja. je in de, maar aan de andere kant, het is mega sterk. Als ja. je dat niet hebt, dan, ja. dan ga je geen onderneming bouwen. Dan ja. ga je niet topsporter worden. Dan ga je niet al die ontberingen doorstaan ja. die je moet moeten doorstaan. En ja. al die trainingen en missies. Dus okay, het is uh, aan de ene kant brengt het je heel ver. Dat is ja, precies en het is ja. super sterk.
1: Ja. Aan de andere kant zit er misschien een laag achter die in het normale leven... Ja, een je die legt het ook zo uit. Hm? Als je zeg maar, door het geboortekanaal komt... Ja. Nou, dan krijg je eigenlijk gelijk uh, onvoorwaardelijke liefde van je, van je ouders, van je ja. moeder. Maar uiteindelijk, als jij daarna, zeg maar, je flesje niet leeg drinkt, of een keer je pampers uh, voor dezelfde keren. keer, uiteindelijk moet je dan iets gaan doen, zeg maar, om die liefde te krijgen, zeg maar. Dus, en uiteindelijk, dat wordt steeds groter natuurlijk, als, als je naar, naar de basisschool gaat, of naar. De dingen die je moet gaan doen mm-hmm. om, zeg maar, een bepaalde waardering of, of liefde te krijgen, ja, dat, dat wordt steeds groter.
0: Maar zat het bij jou dan ergens in je jeugd ook?
1: Ja, kijk, als, toen ik daarover na ging, denk ik, m- mijn vader is best wel een. Uh, ik heb een hele fijne jeugd gehad en hele fijne ouders. Maar mijn vader is best een, een zwijgzame man, laat ik het zo zeggen. Dus er was altijd best wel weinig interactie. En als je erover gaan nadenken, ja, richting mijn jeugd, ook later richting mijn patronen. Ja, denk ik dat, 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 dat daar wel ergens een kern in zit. Dat het wel gewoon zeg, zeg maar een soort uh, zoekte is. Dat er je
0: vader ook is. Hey, hier ben ja. ik,
1: kijk ja. eens. Ik ben er ook. Ah, ik ben er ook.
0: Zie ja. je me niet? Dan zal ik eens even laten zien wat ik ja. kan.
1: Ja, ja. ja. Denk ik Ja. ken maar ook niet? Nee, nee <laughs> ik
0: denk. Die... Ik herken dit, um, dit niet specifiek zo hoor, niet met mijn vader en moeder, maar ik, ja, tuurlijk heeft iedereen eens, ik ken heel veel verhalen van heel veel ook heel goede vrienden van mij, waar, dat, waar heel veel dingen in de jeugd al spelen en terugkomen inderdaad. Of ja. geen liefde van de moeder, ja. waardoor je overcompenseert, of, of, of hechting, of er zit zoveel in gedrag, wat, ja. Ja. wat zo ingebakken is, deels, maar ook um, geconditioneerd door wat je allemaal meemaakt. Ja. En je, ja. Dat vind ik zo fascinerend ook. Ik heb zelf kinderen, twee jij, jij, hebt, jij hebt drie kinderen, vertel je. Uh, wat ja, ik vind het, je, je, gaat als, je gaat de ontwikkeling door zelf als mens, uh, keihard geworden, veel veelbereid, mooi, mooi, stoer en daarna zie je dat, dat, dat je een ander leven in moet en misschien ja. ook wel wil, ja. hè? je kinderen zijn wat dat betreft een hele mooie spiegel voor je ja, eigen absoluut. ziel ja. um, en dan ga je daarin um, en dan kom je eigenlijk erachter dat het dat, dat bij jezelf zit, dat je gewoon zelf Altijd. nog een weg te gaan hebt ja. in een persoonlijk traject ja. Ja. nou dat ben je aangegaan, ik denk inderdaad ik, ik herken dat heel erg, ook door met mensen te praten, door te lezen, door om je te verdiepen. Ik heb gelukkig geweldige goede vrienden waarmee ik erover kan praten. En dat is bijna een meditatieve sessie. Ja. Um, maar als je daar doorheen komt, dan, dan kom je gewoon wel weer thuis. En dan is de vraag, wat, hoe voor jou dat hele zelfontwikkelingsproces, um, hoe, hoe is dat nu? Hoe is dat met je zoontje, met, met, je, met, je,
1: met je gezin? Ja, nou, ik, ik, ik moet zeggen, voor mij is het echt een soort, uh, het, het is een proces. Wat, wat ja, Zul je zelf ook weten wat, wat gewoon ja, doorgaat. Ja. Het, is niet, het is geen eindig proces of zo. Dus, uh, ik, nou, ben... ik heb
0: sorry dat ik je ontbreek hoor. Maar ik heb ja? voor mezelf, ik, ik kan me voor mezelf heb ik ontdekt dat ik het beter kan uitleggen, ook naar m- mijn vrouw toe. bijvoorbeeld ja Ik ben zo, ik heb mijn makkers. Ja, ja. <laughs> dat zijn ze. Je kent ze inmiddels. Ja, ja. <laughs> ik, ik, ik vertel je niks nieuws. Ja. Maar um, ja, dit is zo. Ja. Dit is niet iets wat ik. Ja, ik, ik probeer er ook mee te leven. Op ja. zo goed. En het brengt me ook heel ver. Ja. Dat zijn ook hele mooie dingen. Ja. Uh, maar ja, het heeft ook... En help me daarbij, weet je. Ja. Ik heb ja. daar ook hulp bij nodig. Ja. Uh, ik, ik heb mensen om me heen nodig die me daarbij helpen. Die ja, juist absoluut. Die dingen van mij kennen. En ja. ook de leuke, mooie dingen. De, ga erin mee. Maar ook de... Absoluut. De andere dingen. Ja. Uh, waar je een beetje moet denken van... Ja, ja, dat, oh ja dat is Mark. Ja, ja. Misschien uh, <laughs> ja. moet je dat even niet doen, vriend.
1: Of wel? Ja, ja mooi. Dat herkenbaar dus ook. Ja, ab, absoluut. Absoluut. En uh, ik merk aan mezelf, zeg maar, als je daar dan mee bezig bent. En, uh, het, het is gewoon super mooi Want hoe meer ik mezelf leer kennen, zeg maar, hoe eerlijker daar, ik oh, daarover ben richting ja. mezelf, maar ook richting anderen. Andere mensen gaan zich ook gewoon openstellen. En dan op die manier, nou, als je mij vraagt voor jou, uh, hoe werkt dat voor jou? Nou, door mezelf open te stellen, gaan andere mensen zich ook openstellen. En je leert gewoon van elkaar. En je leert gewoon allemaal, oké, okay, iedereen heeft gewoon zijn eigen verhaal. Iedereen heeft gewoon zijn eigen shit, weet je. Ja? Dat, ja. dat brengt je heel veel, heel veel mooie dingen inderdaad. En soms uh, ja, werkt het niet meer voor je en dan moet je daarmee aan de slag. Ja. En sommige mensen zie je daar wel een beetje in verkrampen natuurlijk. Die, uh, die hebben daar wat meer moeite mee of die, die houden zich wat hardnekkig aan, aan uh, bepaalde patronen. En dat is ook prima natuurlijk. Maar ik, ja, het is ook ik, veiligheid. Ik, v- ja, binnen. ja, het, het is super eng natuurlijk om bepaalde dingen los te laten en voor jezelf uh, onder ogen te komen. Maar ja, ju- juist inderdaad gewoon uh, met mensen erover praten en met, met goede vrienden en... Uh, ja, het, het is gewoon... Ja, alleen het praten erover is je al een soort uh, therapie. Ja. Echt, uh, ja. Gewoon heel mooi. Want jij bent, uh, je bent veertig. Uh, ja. Dat mag ik uh, volgend jaar uh, worden. Ja.
0: Um, als je, als je dan, het is toch, ja, het is toch een, een, een mijlpaal in je leven ook. Ergens halverwege. Hopelijk uh, iets minder dan halverwege. Maar hoe, hoe kijk je dan uh, afsluitend uh, erop terug? Uh, zeg maar de, alles wat je mee hebt gemaakt. Is het, waar ben je nu in je leven uh, emotioneel?
1: Um, nou, ik, ik, ik denk dat ik met sommige dingen echt gewoon... Ge, heb ik het gevoel dat ik pas net begonnen ben eigenlijk. Ook gewoon als, als mensen met mijn eigen ontwikkeling en met uh, mijn ambities. En met, uh, ja, heb ik echt het gevoel, gevoel alsof ik uh, aan, aan, de, aan de voorkant sta. En ik, ik, ik kijk gewoon heel dankbaar terug op uh, al die dingen die ik heb uh, mee mogen maken. Hele, ja, en ook gewoon al die situaties die ik heb meegemaakt met mijn werk. en uh, Dat zijn echt niet al, alleen maar mooie dingen geweest. En ook uh, ja, in mijn leven, ook al die de, de mindere dingen... En die hebben allemaal bijgedragen zeg maar, dat ik hier nu op dit moment zit. En gewoon goed in mijn vel zit. En gewoon uh, sterk in het leven sta. Dus ik, ik ben er heilig van overtuigd dat, ja, dat er ook gewoon kracht en inspiratie te vinden zit in, in, in de shit die je meemaakt. En op dat moment realiseert dat waarschijnlijk niet. Maar dat, dat is wel zo natuurlijk. Ja, dat weet je zelf ook. Als, als ja, in mijn verhaal
0: wat ik vaak hou, dat heeft als ondertitel zonder strijd geen overwinning. Ja. De strijd, daar ligt de, denk ik de, de kracht en de ontwikkeling. Ja. De, de lessen die je zelf leert en uiteindelijk... Wat ik euh, mooi vind aan jouw verhaal. Word je teruggeworpen op jezelf. Dan ja. moet je het zelf gaan oplossen. Ja. En dat onder ogen zien. Dat het, uh, ja. dat het niet een schild is. En heel stoer zijn. Ja. Ja. Maar ja, daar kun je ver mee komen. Soms moet je je tanden erin zetten. En bijten. En ja. gewoon gaan. Tuurlijk. Ja. Weet je, ik ben ook... Uh, ja. ik word, mensen worden ook wel gek voor mij. Omdat ik ze drijf. En zeg van, door Ik moet <laughs> ja. sneller. en moet harder.
1: Kom, kom. Go, go.
0: Ja. Ja. Maar in the end... Um, ja. Gaat het om de verbinding en dat ik weet, als ik 20, 21 jaar was en ik had naar dit gesprek geluisterd, had ik nee, gezegd: nee, stel het je fucking softies. Ja, ja, ja. Flikker op, ga ja, gewoon keihard ja. trainen, ga keihard je best doen. Ja. Alleen Dat is denk ik wat je het hebt over persoonlijke ontwikkeling en naar je dertigste, veertigste toe, ja. je krijgt kinderen, denk je: ja, er
1: is. Ik, ik,
0: ik, het is niet alles, het nee. is belangrijk,
1: maar. Ik, ik geloof ook echt dat je, dat je maar gewoon een bepaald pad moet doorlopen. Weet je? je moet ja. als je die strijd ook gaan aangaan met. Uh, en je, je ego even lekker zijn dingetje laten doen en al die prestaties neerzetten. En uh, uiteindelijk ja. ga, ga je het vanzelf leren, weet je. Maar ja. dat, dat vind ik ook het mooie. En ook, ook van over mezelf. Ik, net, net wat jij zegt, ja, je leert jezelf ook steeds meer accepteren. En om eigenlijk gewoon niet te, te oordelen over, over jezelf, over je eigen makken. En, en, en daarmee ook over anderen. Ja, ik had al...
0: dat uh, mooi dat je het zegt. Ik had het om heel erg nog terug te grijpen als laatst. Um, ik had dat met mijn vader bijvoorbeeld. Um, Daar had ik heel veel ruzie mee. Helemaal rond mijn puberteit. en daarna het einde. Echt scheiding tussen mijn ouders. Ik uh, met mijn topsportcarrière begon. Ik was heel kwaad op hem uh, als schuld van de scheiding. Ik dacht, achteraf ben ik er veel meer nuchter naar gaan kijken. Door te denken van als ik 80 ben, 85, meer. Met met dat perspectief kijken. Van die end in mind. Zoals je zegt, het einde en dan terugkijkend. Ja. Van uh, ja, als, heb ik dat dan al beter gedaan dan? Ik moet het allemaal nog maar bewijzen, joh. Ja, <laughs> ik ben een broekje van uh, ja, ja. 25 toe. Ja, 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 ja. uh, en ik kan wel oordelen over alles en nog wat. Ja. Maar uh, wie zegt dat ik niet dezelfde fouten maak? Ja. Of misschien ergere fouten maak? Of, uh, of het allemaal zo goed doe. Ja, uh, ja. Geef me
1: maar een kans. We doen allemaal ons best, toch? We doen
0: allemaal. Ja, en ik denk. Ja, nou ik denk in de kern. Uh, ik, ik, ik zag ook een paar uh, stoïcijns filosofie quotes in jouw boek. Daar voel ik me heel erg weer tot aangesproken. Ook. Ja. Ik denk dat we in de kern. Uh, de intuïtie, je je, je intuïtie volgen, je gut feeling volgen daar helemaal, en dat durven wat heel eng is, en ik denk dat je juist als je die persoonlijke kant toelaat uh, dat stukje en die wilskracht, dat beide kanten dat die je intuïtie heel erg sterk is dus dat die beide heel goed zijn als je die beide kan uh, leren in je leven dan krijg je daar een heel sterk gevoel voor terug en dat, dat is denk ik in het diepste van je zijn, is dat de kern waarop je kan bouwen om beslissing op te maken. Uh, ja, voor dat is mij een
1: beetje ja, ja, ja.
0: halverwege. Ja. Of iets minder dan halverwege om de veertigste. Klein beetje mijn conclusie, denk ik. Dus, uh, mooi. Ja. ja, mooi dank uh, voor, voor, uh, voor het delen van, uh, van je verhaal ook. Mooie, mooie lessen zitten erin verborgen. En heel herkenbaar moet ik zeggen.
1: Ja, bedankt voor het gezegd. Mooi.
0: Dank je, Sander. Aarts. Um, niet te breken. Afgelopen zomer uitgekomen. Ja. Uh, dus uh, er staan verhalen in over. Uh, Of alle trainingen die je hebt ondergaan en alle verhalen en lessen. Dus check het, mensen. En bedankt voor het luisteren. Thanks. Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive podcast Mark Tuitert. Of bekijk alle informatie en alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Daar ga ik daar werk van maken en dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark Tuitert, je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Graag gedreven verder zou ik zeggen en tot de volgende Drive podcast.